0: Oh. освобождающий нектар драгоценных наставлений. Все явления, такие как мир и тело, проекции сознания. Осознание а в самом деле не существует, оно пусто в своей сути. Заблуждение человека в том, что он считает мир реальностью. И даже когда он слышит много наставлений, у него все равно очень трудно понять. Он как бы на уровне подсознательных рефлексов, на уровне инстинкта эта реальность происходит автоматическое отождествление с ним. Как только происходит автоматическое отождествление с реальностью, реальность начинает давлить над нами. Она нас контролирует. Йоги-ситхи пытаются сделать свою жизнь осознанной настолько, чтобы реальность перестала их контролировать, и наоборот, чтобы они начали контролировать реальность. Каким образом мы освобождаемся от закона в реальности? Через принцип осознавания. Реальность контролирует человека через физические законы, через физическое тело, через нужды по поддержанию себя, через социальные условности, через тонкие астрально-магические влияния. Как бы у реальности есть тысячи механизмов для того, чтобы довольно жестко контролировать человека. И имя этим механизмом закон кармы. Однако, когда йогин раскрывает этот секрет о том, что мир является проекцией его сознания, а собственно сознание как таковое, не что иное, как изначальная пустотность, он как бы находит ключ к управлению этой реальностью, к освобождению от ее связывающих законов. Высшая реальность «я» абсолютно чиста и находится за пределами усилий. Хотя она и пуста, все постоянно возникает в ней. Для многих незнакомых с принципами созерцания эти строки кажутся метафизикой, философией, абстракцией. Но если вы... Настоящий практик, если вы действительно работаете с учением, вам эти строки не покажутся метафизикой. Это просто личный опыт, который переживается. До тех пор, пока мы привязаны к сансаре, имеем сансарные цели, планы и взаимоотношения, Пока мы полностью не отсоединились от сансарных целей, так называемых восьми мирских тхарм, высшая реальность «я» будет для нас загадкой, чем-то, какой-то сказкой. Находимся мы в статусе монаха, мирянина, отшельника, все равно принцип должен быть один. Оставление всех сансарных целей. Даже если у вас есть какие-то относительные цели, ну, к примеру, обеспечить себя просадом, крышей над головой, то экзистенциальные цели, ценности внутри должны быть все оставлены, кроме одной познания Абсолюта, освобождения. Только тогда Возможно реализовать высшую реальность. Я читал про случай в России в сорок девятом году на Дальнем Востоке. В районе Петропавловска была деревня. В деревне жил монах. Еще с революции, с дореволюционного времени, где-то в хижине. И однажды жители соседних деревень приехали в эту деревню они увидели, что ревут коровы, которые уже не были доены два дня. Бегают куры. Деревня пустая, в ней никого нет. Такую очень странную ситуацию. Они поехали к дому председателя колхоза. Вся деревня словно исчезла, никого не было на улицах. Бегали только куры, собаки и ревели коровы. Когда они поехали к председателю колхоза и зашли к нему в дом, они в центре дома увидели, где-то на скамьях, стоит гроб. А в гробу лежит председатель колхоза. И приподняв голову, так на них смотрит. И они в шоке спрашивают его, ты кто-то... Почему ты здесь и кто-то? Ну, знаешь, что он председатель колхоза. Он говорит, я новоприставленный раб Божий, там, такой-то, назвал свое имя. Они начали его спрашивать, в чем дело. И они зашли в другие дома, картина та же. Жители местные все в таком же положении лежат. И когда они начали расспрашивать, в чем дело, оказывается, тот монах, местный монах, Убедил их всех, что через три дня наступает конец света. И все, кто был поголовно, включая пятилетних детей, принял в монахи. И они убежденные, что наступает конец света, оставили все хозяйство, вступили в монахи. И вот приняли такое положение. И эти люди, которые приехали из там, начальства, были в шоке просто. Они вызвали церковные власти, которые срочно отменили их монашество. А, нашли этого старца-монаха. Отправили его в лечебницу. Обладая, очевидно, огромной шахте, он сумел их так убедить в непостоянстве. И мы ну, говорят, что... Когда спрашивали жителей местных деревень, они говорили, монахиня такая-то. И они все пошили себе такие, типа, санкхати из мешковины. И даже дети называли там друг друга, пятилетний, отец Лука, матушка такая-то. Говорили, типа, отец Лука мне в морду дал. И даже когда их всех обратно растригли из монахов, и они снова стали крестьянами, никакого свет конца света не наступило, они начали снова там пахать, сеять и прочее, жить обычной жизнью, то и сознание у них уже было смещено. Они продолжали по привычке называть себя монахами. Даже дети. Такой случай реально был в 1949 году. Даже когда нет ни предсказания о конце света, отречение – это то, что открывает путь духовной жизни. При этом отречение не следует понимать банально. То есть, только внешнее отречение не есть подлинное отречение. Под отречением прежде всего мы понимаем внутреннее отречение от любых целей, кроме Практики освобождения, служения, садханы, пути обучения, но ну и всего, что с этим связано. Когда мы не имеем никаких целей вне хармы. Допустим, если мы делаем что-либо в рамках служения, это совершенно иное. Это не то, что нам дает выгоду, нам за это не платят деньги, это служение. Это уже конкретная практика. Мы это делаем осознанно. Это, наоборот, акт самоотречения. Если хочешь жить без страданий, не порождай понятий того или этого, созерцая, не отвлекайся днем и ночью. Когда мы сделали такую внутреннюю работу и совершили такой акт внутреннего отречения, то дальнейшая наша практика заключается в созерцании, и это называется истинным тапасом, антара тапасия. То есть настоящий йогин – это тот, кто никогда не оставляет своего внутреннего тапаса. Как Шри Рамана говорил, в Сахаджистхите нет лени. Внутренний тапас, он проистекает из такого отречения, когда ваша энергия перестала растрачиваться на ложные цели – надежды и прочее, и вы непрерывно удерживаете сознание в точке Всевышнего Источника. И вы действуете, исходя из этого состояния. «Не порождай понятий» означает, что истинное созерцание исходит из неконцептуального. Для человека, привыкшего к созерцанию, что такое неконцептуальное, очень понятно. Напротив, для того, кто не привык к нему, неконцептуальное является загадкой. Если вы наблюдаете свое мышление в тот момент, когда мысль начала оформляться, но еще не сформулировалась в слова, и вместо того, чтобы позволить ей оформляться, Находитесь в осознавании этого момента и не даете мысли сформироваться, но при этом ваше сознание яркое и ясное, это и будет неконцептуальное осознавание. Пребывая в этой точке, вы позволяете концепции оформиться. Но тем не менее, оформившаяся концепция исходит из неконцептуального и она уже перестает давлеть над вами. Потому что сами вы находитесь во внемысленном, во внеконцептуальном. Тогда оформившаяся концепция самосвобождается, растворяется. Вы не вкладываете в нее энергию, она вас как бы не дурачит. У вас есть стабильная точка опоры, в которой вы находитесь. Если вы находитесь продолженно в таком сознании, это и будет принципом созерцания. Опытный йогин отличается от неопытного тем, что он постоянно находится в этой точке неконцептуального сознания. Более того, он на ней не фиксируется как на чем-то однозначном, а он углубляется, отталкиваясь от нее как от платформы, он идет еще глубже. Неопытный йогин постоянно еще не понял. Где же эта точка находится? Он просто схвачен банальным мышлением, то есть он духовно неопытен во внутренней работе. И все, что ему нужно, вновь и вновь прояснять принцип духовной внутренней работы. Вначале для того, чтобы овладеть неконцептуальным сознанием, возможно многим придется потрудиться, занимаясь концентрацией, сосредотачивая ум. Если вы хорошо выполняете концентрацию, ваш ум сосредоточен, вы легко можете войти в неконцептуальное. Если вы усердны в начитывании мантр и в практиках, вы тоже легко можете войти в неконцептуальное. Обнаженное осознавание начнет у вас пробуждаться. Однако, если вы не имеете наставлений, здесь вас ожидает ловушка. Когда вы приближаетесь к неконцептуальному, вы входите в подсознание. Вы как бы теряете все старые ориентиры, все старые понятия, словно ребенок. Вы соприкасаетесь с другой стороной реальности, которая неописуема человеческим языком. И эта другая сторона реальности показывает вам всю абсурдность, иллюзорность концепции относительной стороны жизни. И если человек не подготовлен, его начинает это очень смущать, он в замешательстве находится. Поэтому я обращаю внимание на то, чтобы мы получали концептуальную хорошую подготовку. Вы должны уметь объяснить себе, используя тексты, наставления гуру, на какой стадии вы находитесь. Исследуя Я, ищи его корень, основу. Обнаружив, поймешь. Есть один Богован, Ниралампха, безопорное сознание. Поклоняясь Ему, воистину тебе не на что опереться. Это очень важные слова. Они содержатся в различных текстах. В традиции Ситхах сборнике один они содержатся, по-моему, в Шива -самхите. Поговорка у йогинов «Есть один бог, нераламбха» означает, что ситхи поклоняются всегда одному и тому же, в абсолютном смысле, безопорному, неконцептуальному осознаванию. Какое название они придадут ему в относительном измерении – это уже другое дело. Тем не менее, это название несущественно, оно связано с условиями. Пребывать в неконцептуальном созерцании – это означает постоянно исследовать «я». И когда мы слышим учение, учение ни о чем не говорит, кроме о том, как постоянно исследовать это самое «я». Почему учение называется наивысшим, прямым? Потому что оно говорит о нашем собственном состоянии. Оно говорит о том, как открыть в нашем собственном «я» абсолют. Когда вы поддерживаете созерцание и углубляете его, вы пытаетесь найти корень природы ума, основу, его качества, характеристики. И чем больше вы пытаетесь найти, тем больше вы обнаруживаете, что оно таковыми не обладает. Чем больше вы пытаетесь найти себя, занимаясь самоисследованием, тем меньше вы его находите. Такое самоисследование сравнивают с вором, который пытается проникнуть в пустой дом. Обычно человек привык опираться на какие-либо отождествления, к примеру, на теоретические построения, на сформированный опыт, на собственную волю, наконец. Но я не говорю уже, что на внешнее. Мирской человек привык опираться на внешнее. Когда же мы углубляем созерцание с помощью самоисследования, мы видим, что опоры одна за другой уходят. Все старые опоры, которые служили нам чем-то. И остается только невразимое, безопорное состояние. Оно очень неуловимое, очень тонкое. Когда по-настоящему йогин открывает это, если он только вот начал практиковать, у него возникает такая как бы вселенская печаль, в связи с тем, что весь его старый привычный мирок перестает быть важным. Он видит всю его как бы иллюзорность, полную иллюзорность. Такой йогин чувствует, что ему не по пути с обычными людьми. Он совсем в другом, из другого мира. Он чувствует, что никакие цели, ему не по пути ни с какими целями. Ему не по пути ни с какими планами. Даже если он вовне их проявляет, это уже как игра, нечто другое. И если Йогин не укоренился в этом состоянии, у него как бы, может быть, такой немного испуганный взгляд. Христиане это называют еще страх Божий. Он постоянно соприкасается с абсолютной реальностью. И он не может эту реальность игнорировать. Она его впечатляет. Потому что к этой реальности привыкнуть нельзя. Потому что к ней... Нужно относиться с благоговением 24 часа в сутки. И если у вас нет такого благоговения перед этой реальностью, ну, можно сказать просто, что как бы... Ну, вы спите просто. Когда же вы ее воспринимаете, такое благоговение у вас 24 часа в сутки. Другое дело, что опытный йогин перестает смущаться от того, что у него есть благоговение к этой реальности. И перестает грустить. Почему он это делает? Не потому, что он привык. Потому, что он потерял надежду и страх. Потому, что он понял, что ему терять нечего. Потому, что он и так ничего не имеет. Потому, что у него появилось как бы такое... Отчаянное бесстрашие, происходящее из доверия этому присутствию. Он понял, что ему можно доверять, на него можно полагаться, даже в самых критических обстоятельствах. И вот такое состояние есть истинная вера. Такая истинная вера пробуждается, когда мы устраняем внутри себя множество цепляний. Тогда уходят завесы. И когда йоги набрел такую истинную веру, он поет от счастья. Его сердце переполнено счастьем. Он полностью пустой. Он находится в непрерывном благоговении, и ему как бы не за что не цепляться, не за что терять, нечего терять. Не к чему стремиться, он просто движется непрерывно в этом присутствии. И он становится очень гибким и очень гармоничным, потому что он может адаптироваться к любой ситуации. У него нет больше сомнений, страха, замешательства. Он принимает любую ситуацию гибко, просто откликаясь на нее. Пока у человека нет истинной веры, у него много колебаний. Но эта истинная вера, она открывается в результате такого открытия безопорного. Ну, к примеру, человек даже может делать такие колебания на пустом месте. К примеру, он может думать, как же я постригусь и как я буду выглядеть, если я стану монахом и буду британдаловым. или он может колебаться как же я оставлю мир или как же и мои планы и цели что нибудь в этом роде но с открытием этого состояния его перестают беспокоить смущать вообще какие либо вещи он становится безразличным к богатству социальному положению, чужому мнению, к внешнебытовым условиям, к тому, если он вкусный просад или невкусный, все это перестает вообще как-то серьезно его впечатлять. Потому что он готов принять любую ситуацию, он будет чувствовать себя великолепно. Только когда вы обретете такое состояние, у вас может быть истинная вера. При этом быть безразличным не означает отрицать. К примеру, мы делаем разные вещи в служении, но не потому, что у нас есть привязанности, а потому, что мы укрепляем дхарму. Но в личном смысле мы не пытаемся получить какое-то удовольствие, наслаждение и прилипнуть к нему.